0: We need functioning financing for large financial institutions. It says four o'clock on You know where your money is. Market hey, clearing deal. Deal. Då är det dags för investerarens podcast. När det här spelas in är det den 6 december och därmed har vi också lagt november till handlingarna. Det blev en väldigt trevlig månad i slutändan. Tittar vi på börsen så hade vi ju en uppgång i juli, alltså för OMXS 30. Det var väldigt trevlig för vi hade inte haft någon uppgång sedan innan dess. Då. Och Sen har vi fått en uppgång i oktober, en uppgång i november och vi har också en smakstart i december som än så länge fakt handlas i positivt territorium. Och det är ju någonting vi alltid ser fram emot i december. Då är det ju rally. Det återstår att se om så blir fallet den här gången. Men det är klart att det ska göras lite ompositioneringar och sådär inför årsskiftet och ingen vill sitta med förlorarna och man kanske köper på sig av de aktierna som har gått lite bättre som får lite mer momentum fram framåt slutet på året. Vem vet? Vi får se. Det är mycket, mycket som händer. Det är många omfördelningar som ska göras. Och snart får vi faktiskt stänga det här dyngåret och stövla in i 2023 och då kan man till och med unna sig att börja tänka lite grann på 2024 det vill säga innevarande år 2023 men sen också kommande år 2024 och då kommer vi rimligtvis ha tagit oss ur den här dygnperioden som vi har varit inne i. Det är lätt att glömma men snittaxeln på Stockholmsbörsen har ju faktiskt varit ner 50% procent i år sen två års högsta. Alltså då för att få med hela 2021. Så det har varit dramatiskt. Men förra veckan såg vi en uppgång på OMXS30 på 0,6% och 0,43 för OMXSGI då, alltså breda börsen inklusive återinvesterad utdelning. Och det som var temat för förra veckan var ju de oroligheterna, demonstrationerna som utbröt i Kina den helgen som var då inför förra veckan. Och det har ju varit en enorm frustration för eller mot Pekings zero covid policy och det faktum att 10 personer tragiskt miste livet i en brand. Där räddningstjänsten inte kunde komma fram så nära att man kunde släcka den här branden och dessutom så var ju porten som jag har förstått är förseglad. Så det var ju inte heller särdeles enkelt att ta sig ut ur den här byggnaden. Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Man gick man ur huset i ett flertal städer i Kina och sa att det här räcker och vi ska också komma ihåg att det är en tid sedan februari 2020 och det här har kanske tagit regimen lite grann på sängen därför det är ju inte särdeles vanligt att man vågar sig på att gå man i huset på det här sättet och demonstrera mot regimen och man ville också att Xi Jinping skulle kasta in handduken och man höll upp blanka A fyra sidor som skulle symbolisera allting vi vill säga men inte kan, får säga eller kanske våga säga för att straffen är väldigt hårda. Och det är ju en hård censurering i Kina. Men här har vi ju sett att man faktiskt har backat. Dels så har man backat på krav om negativa covid-test i kollektivtrafiken både i Peking och Shenzhen. Och sen vet jag också att man har backat eh, flera, flera andra krav då eh, på bland annat de negativa covid-test runt om. Så att jag menar handlingsfriheten i ens vardag, i ens liv har faktiskt ökat lite grann på senare tid. Sen kan man ju också fundera på, jag menar Kina menade ju på att de gjorde rätt och att väst gjorde fel- nu känns det väl som att vi har gått tillbaka till någon form av normalitet igen även om pandemin inte är över och eh, smittspridningen fortfarande existerar men att vi har lärt oss att hantera det här. Frågan är ju om Kina har mycket av det här jobbiga framför sig och det är ju en lite läskig tanke att fundera kring vad kommer det här innebära? Eh, och man menar ju där, och här ska jag verkligen hålla tungan rätt i mun i och med att jag ett blåbär, men att man kanske då inte har den här flockimmuniteten i Kina som vad vi har i, i stora delar av resten av världen och, och vad det kan tänkas innebära helt enkelt för Kina framåt för att man har ju ett vaccin men där vad man kan läsa sig till så ja, sägs det ju att det inte är lika effektivt som våra västerländska mRNA-vaccin från bland annat Moderna och Pfizer-BioNTech jag tycker att det var lite grann av ett tecken i tiden när man ändå efter att ha träffat Olaf Scholz då att tyska expats skulle få vaccinera sig då med de här vaccinen då från jag vet inte jag tror att det var Pfizer-BioNTech jag tycker att det var lite intressant signal jag antar att man från kinesiskt håll vill backa från de här hårda reglerna den här hårda hållningen men att man ändå inte vill tappa ansiktet så frågan här är ju hur kommer man att agera framåt och kommer man att ta hjälp av västerländska vaccin eller inte? Och sen finns det ju en annan fundering i marknaden också. Och det är ju hur Kinas återöppning kommer att påverka inflationen också som härjar där ute och som centralbankerna i stor utsträckning nu försöker bekämpa och då genom att ganska rejält höja räntorna vilket också har sänkt börsen. Och det är ju klart att Kina liksom oss andra måste få gå tillbaka till någon form av normalitet och dessutom så ska vi säga att de är ju ganska produktiva vilket innebär att de även bidrar med en deflationistisk vind på global försörjningsmarknad de inte minst kanske kan arbeta för att få bort utmaningar i försörjningskedjor komponentbrist och en del av halvledarbristen så för Det här har vi ju kämpat med under ganska lång tid. Men sen kommer ju mycket efterfrågan tillbaka också i marknaden. Vilket förmodligen kommer driva priser på energi, olja och basmetaller och eh, alla möjliga typer av, av råvaror. Så att det adderar ju naturligtvis en extra osäkerhetsfaktor inför 2023. Hur kommer det här att påverka? Och kommer vi få en andra våg av inflation? Och hur kommer centralbankerna då att agera? Men det är väl det som är spännande med marknaden också. Vi vet inte. <laughs> vad som ska hända. Vi vet knappt vad som händer imorgon. Och vi kommer inte heller kunna ha faset i alla fall på, på vad som kommer hända med inflationen. Och när Kina återöppnar annat än att eh, det är bra att de går den, den vägen också. Det ska man ju göra tids nog. Och det här har ju skapat. Ett börsrally faktiskt får man väl ändå säga i Kina och att det har skapat en, en ökad optimism. Vi såg även i början av den här veckan att Hongkong steg över 4% här på måndagen just för den här förnyade optimismen då kring en återöppning och minskade pandemirestriktioner. Och Hang Seng Tech Index steg över 8% så det var ju ändå rejält med fart under galoserna. Och sen har ju även Stockholmsbörsen pinnat på ganska bra. OMXS 30 är blott ner 9% sedan årsskiftet. OMXS GI 19% ner. Så de 30 mest omsatta aktierna och ofta de större bolagen har ju klarat sig rejält mycket bättre än vad breda börsen har gjort. Och ett narrativ som inte har satt sig i marknaden det är ju faktiskt att snittaktien på Stockholmsbörsen har stigit. Nästan 40% inte långt därifrån sen botten. Det är väl kanske lite som måste strösa allt i såren om det som har varit med under hela året och man kanske ligger kraftigt minus men det är ändå så att nya pengar som har allokerats in i marknaden har fått en smakstart och en drivare till det här det är ju också sentimentet på börsen att man tänker att inflationen ser ut att bromsa in. Fed har aviserat att man kommer att gå mer försiktigt fram härifrån och framåt. Då. Även att man kanske kan börja med, med mindre höjningar. Inte färre, men mindre höjningar här då kanske redan i december. Och det här är ju någonting som har aderat riskvilja på marginalen då helt enkelt. Men sen fick vi ju en sysselsättningssiffra och i fredags, alltså non form payroll. Som kom in starkare än väntat och skapade en gungning i marknaden. Det stökade till. Det var rätt måla till när den här siffran kom in. Och säkert efterföljande 5, 10, 15 minuter någonting. Men börsen hämtade sig ju igen. Och här skapades 263 000 jobb. Vilket var lägre än tre månaders snittet på 282 000. Och betydligt lägre än snittet under året på 392 000. Men. Högre än förväntat. Och det är ju det. Marknaden handlar ju alltid på förväntan. Så att, eh, man ville att den där skulle komma in lite lägre. Nu kom den in lite högre. Man oroar sig om det är så att Fed kommer att ta intryck av den. Men i år har vi pratat väldigt mycket inflation. Och då är det också väldigt viktigt att betänka just att det finns en eftersläpning i, eh, i, i hur centralbankerna agerar. Så höjer de räntan väldigt kraftigt. Så tar det en tid innan det här fortplantar sig ut i systemet. Så det gäller ju också att ha en fingertoppskänsla så att man inte ser att ekonomin tvärnitar där längre fram. Då måste man ju snarast rycka ut och eh, stimulera ekonomin istället. Så det, det är en balansgång. Men sen har ju det här också påverkat räntemarknaden. Tittar vi på den amerikanska tioåringen som har varit toppenpolen för techsektorn så toppade den på 4,33% den 21 oktober och nu när jag kollade bara för några dagar sedan så var den ner på 3,50. Så vi har haft en ganska snabb nedgång på 10 tioårsräntan, alltså upp på de korta räntorna men där man då tror att det här kommer att deras så pass stor broms på ekonomin att den ekonomiska aktiviteten bromsar in och då ser vi långräntorna falla tillbaka. Så att vi har ju ett inverterat förhållande på den amerikanska gildkurvan. Vi ser också att dollarn har försvagats. Om man tittar på DXY, DXY, alltså dollarindex då. Där man ser att sen slutet på september så är den ner inte långt ifrån 9%. Och Det här kommer att vara positivt för stora amerikanska multinationella bolag som har klagat väldigt mycket på den starka dollarn och på att konkurrenskraften påverkas globalt. Eh, och Det kan ju vara så att vi som har investerat i amerikanska aktier tycker att det var trevligt när dollarn stärks. Då, då får vi ju en, en skjuts upp på den här investeringen eller för de som har haft globalfonder under det här året som har sett att man har hållit näsan, nästan vid vattenytan bitvis ovan vattenytan, bitvis under vattenytan just på grund av dollarförstärkningen. Men det är ju ena sidan. Andra sidan av myntet är ju då att de här bolagen man har investerat i. Där investeringen då har kanske varit bra på grund av valutadimensionen. Ja de har haft det tuffare på grund av den starka dollarn. Och att man tar stryk på det benet då. Så att summan av kardemumman. Är kanske lite svårare att utröna. Men jag tänker att det här är en potential framåt. När dollarn försvagas lite grann. Eller kanske mer av normaliseras lite grann. Och att det kommer att agera kanske lite grann av en drivare för en del bolag. Så där med spaning. Det är nu ett år sedan Nasdaq toppade den 22 november. Så nu har du faktiskt gått ett år sedan toppen. Ett år och lite mer än så. Och vi hade ju många bolag som kom in där kring toppen när det var riktigt glödhet som har mer eller mindre pulveriserats. Vilket också har påmint om vikten av riskspridning. Tar vi exempelvis ett Oatly eller ett Zoom Video Communications eller ett Beyond Meat. Där har vi ju tre bolag som har varit De var ganska uppskattade alla tre. Men de är ner 90, 91, 92 procent sen toppen så det har ju varit dramatiska nedgångar. Vi har haft en värderingskrasch på Nasdaq. Vi har ju haft en krasch på Stockholmsbörsen också för snittaktien. Så. En annan rolig nyhet är att Avanza vann SKI för Sveriges nöjdaste sparare för trettonde året i rad. Blev officiellt här i måndags. Och 13 år det är alltså lika många år som det här priset har funnits. Och dessutom har vi ju nyligen också infört ränta på depå ISK och KF. Även om det kan skicka ett knepigt signalvärde. Där vill man ju gärna att pengarna ska vara investerade över tid. Inte ligga cash på kontot. Ehm, så Men det är ändå trevligt att man har en inlåningsränta. Och sen det här med inflationen, att inflationen faller tillbaka och att centralbankerna kanske kan lätta på foten lite grann från räntebromsen. Fick vi ytterligare tecken på när inflationen i eurozonen, alltså inflationstakten, föll för första gången på 17 månader. Eh, fick vi veta här under förra veckan. Och med de orden tänker jag att eh, nyhetsvepet uteblir den här veckan. Det har varit otroligt mycket att göra under förra veckan och likaså under den här veckan så att det, det har inte funnits tid att samla på sig alla de här spännande nyheterna men jag ville ändå få ut ett poddavsnitt en sak som jag kan säga det är att Warren Buffett nyligen investerade 4,1 miljarder dollar i TSMC alltså Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vilket är hans första stora investering i ett halvledarbolag och de är ju dessutom en viktig underleverantör till Apple som i sin tur utgör någonstans 25% av topline hos TSMC. Och efter det här då så är ju Buffett via Berkshire Hathaway den största ägaren i det amerikanska depåbeviset av TSMC helt enkelt. Så det är spännande, det händer saker. Man får väl nästan säga att det här är en horisontell... Investering i värdekedjan i och med att TSMC är väldigt viktig då för, för Apple som är ett viktigt innehav hos Berkshire Hathaway. Sen kan vi också säga att Swedish Match nu ser ut att lämna börsen efter att budgivaren Philip Morris har kontrollerat eller kontrollerar nu då 93% av kapitalet. Sist men inte minst, jag sa att jag inte skulle ha ett svep med några intressanta spaningar bara. Det är ju också gamingbolaget och Paradox som sa att de har sålt 500 000 exemplar av det nya spelet Victoria 3 som släpptes den 25 oktober och som är en uppföljare av föregångarna som släpptes 2003 respektive 2010. Och bolaget sa citat En av de mest framgångsrika lanseringarna I Paradox historia slutcitat. Det är ju naturligtvis roligt att eh, se ett spel Man släpper slå och bli en hit Där hemma i stugorna Och med de orden avkastning på dig Så hörs vi igen snart igen mm.